0: En kærlighedshistorie er jo som regel, øh, en, altså, foregår jo også over flere faser, og, og, og den mest dramatiske fase, kan du sige, det er jo brudet. Så derfor er det mest interessant at skrive om, og jeg synes altid, det er mest interessant at skrive om de ting, som vi mennesker har svært ved, ikke? Fordi det, det er jo det, som vi hele tiden prøver at lære gennem livet, hvordan vi klarer de svære ting i livet.
1: Velkommen til Gyldendal Kolibri. Kolibrien er en fugl, der med sin lille størrelse kan flyve baglæns, lodret op og ned, eller holde sig i en fast position. På samme måde bevæger Gyllendals kolibriserie sig ind i store forfatterskaber gennem små formater. I det her afsnit skal du høre forfatter Naja Marie Ejt fortælle om temaet brud. Jeg tænkte faktisk lige her til starten, at ja, altså det er jo Gyndal, der har samlet ja. dine tekster, ja. der handler om brud i den her lille bog. Men før de gjorde det, har du så tænkt over, at dit forfatterskab handler meget om brud? Er det et tema
0: hos dig? Altså ja, det er også et tema, vil jeg sige. Det er, øh, man kan sige i hvert fald, at... at øh, mine tre novellesamlinger sammen handler om nogle vanskelige situationer kommunikationsmæssigt, og både for børn og forældre, men også for par og på alle mulige forskellige måder øh, beskæftiger sig med øh, det der vanskelige punkt. Så ja, det handler også om brud. Det var et godt ægteskab. Lucy
2: og Søren. De blev gift umiddelbart efter, at de havde truffet hinanden på en charterrejse til Grækenland. Det er noget, de tit har levet af. Den aften i hotelbaren, hvor Søren ganske enkelt gav hende en rød rosé og en blotte Mary, og fortalte, at han havde haft et godt øje til hende, lige siden de steg ind i flyet i Kastrup. Han var blevet så glad over hendes navn. Hedder du virkelig Lucy? Det var dog et usædvanligt navn. Et dejligt navn. Hun kunne se på hans smil, at han mente det. Han kunne lide hendes navn, og det var ellers et navn, hun havde haft sine problemer med. Han sagde, at en af hans yndlingssange var Lucy in the Sky with Diamonds, og at han altid havde ønsket at møde en, der bar netop det navn. Nu overdriver du, havde hun sagt, og det havde han rødmene tilstået. Hun satte pris på hans ærlighed. Og han havde altså Søren og var buschauffør. Så blev de lidt fulde og tilbragte resten af ferien sammen. De holdt hinanden i hånden hele vejen hjem, mens de kiggede ud over skyerne, og kort efter flyttede de ind i en lille lejlighed, som hans onkel skaffede dem. De blev gift i den lokale kirke. Hun havde en lyseblå kjole på. Det var et pænt bryllup. Det er syv år siden. Mange gode år har de haft.
0: Hmm.
1: Ja. Og hvad sker der så med Lucia og Søren?
0: <laughs> Ja, så går det sådan lidt ned ad bakke, kan man sige. Øh... Og den, altså, den novelle handler egentlig meget om sådan noget med magtforhold, øh, at, at øh, hun søger ind på en uddannelse, hun ikke kommer ind på, og øh, han vil gerne ud og rejse, og øh, de glider ligesom fra hinanden. Altså det, som man måske nogle gange kalder at vokse fra hinanden, er vel egentlig det, der sker med de to. Og ja, det er det novellen handler om. Men jeg kom lige til at tænke på, øh, da jeg hørte oplæsningen, at Altså, det er utroligt så meget, man kan fortælle i sådan en novelle, fordi altså, det der med, det var et pænt bryllup, mange år har de haft, punktum. <laughs> altså, der er et eller andet ved den der, man kan, man kan fortælle sådan en stor historie på meget, på meget kort tid. Ikke? Ja.
1: Øhm, og der, der sker jo ikke en eller anden hændelse eller ulykke, som gør, at nu vokser de fra hinanden, eller nu, nu skal de ikke længere være sammen. Altså, de glider fra hinanden, eller vokser fra hinanden, som du siger, som mange parforhold vil gøre. Mm. Det er vel sådan, de fleste parforhold slutter på en eller Ja, anden det er måde. det jo
0: nok, og, og hvor ingen rigtig ved, hvorfor, men at det blev kedeligt, kan man sige, at, øh, at man begynder sådan, og at der kommer små skærmysler, altså man begynder at gå og føle sig ydmyget af den anden, og begynder i virkeligheden at holde øje med de negative ting, bliver irriteret på hinanden, øh, og, og ligesom, hvad skal man sige, køre fast i det, i stedet for at løfte sig lidt over jorden og... Og være lidt mere tilgivende måske, ikke? Eller vente på, at, at den fase måske driver over. Men igen, så kan man sige, lige med Lucy og Søren, det var også meget tilfældigt, den måde, de mødte hinanden på. Altså, du ved, jamen, så var de på charter, og så fik de en lejlighed, så blev de gift, og så fik de en altan, og så øh, gik de fra hinanden, ikke? Altså, at, at, at deres ambitioner, kan man sige, for forholdet, har måske heller ikke været store nok. Deres følelser for hinanden har måske heller ikke været særlig store
1: og det er jo måske sådan her flest går fra hinanden, men det er også sådan nogle her forhold eller brud som vi sjældent hører om, fordi de måske også er lidt kedelige. Tit, hvis nogen går fra hinanden, så spørger man, hvorfor gik I fra hinanden? Og så kan det være vildt svært at sætte ord på, hvorfor man egentlig gik fra hinanden. Og det er vel lidt det der bliver beskrevet ja. her med Lucia og Søren. Men
0: det vil også fordi det nogle gange kan være lidt svært at forklare, hvorfor man overhovedet begyndte med at komme sammen, altså hvorfor man overhovedet blev kærester til at begynde med. Altså at, at det er jo også nogle gange noget der bare sker, og nogle gange sker det også på tidspunkter hvor måske de to involverede i virkeligheden er på sådan et, lidt et lavpunkt i deres liv, og måske lige har haft et andet forhold, som at de måske er blevet forladt, og så kan man indgås i sådan et nyt forhold, bare for at, at finde noget tryghed, eller fordi at det er jo det, man gør, man får en kæreste. Men hvor man måske ikke helt har sjælen med, eller ligesom øh, mærker, om det nu egentlig er en, den, det rigtige for en at være sammen med det her menneske. Og øh... Den her tekst er jo skrevet for over 25 år
1: siden. Ja. Øhm, kan du huske, hvor du var i dit liv, da du skrev den? Hvor du sad hen og skrev den?
0: Ja, altså jeg var jo meget et ung menneske, og jeg sad på Christianshavn i en, en, en lejlighed i noget betonbyggeri, jeg boede i derude. Og, og havde selv små børn og, og var i parforhold også. Ja. Og
1: øhm, det er 25 år siden, du har skrevet den. Øhm, hvordan er det at, øh, at læse den igen
0: i dag? Altså, det er selvfølgelig altid vanskeligt, tror jeg, for de fleste forfattere at gå tilbage til deres tidligere værker. Og, og altså, det, der slår mig, det er jo både, at jeg synes jo nok, øh, at nu skal vi snakke om en, en novelle om lidt, som er en nyere dato, men at, at der er sådan en naivitet øh, i de her gamle noveller, som jo hører med til ungdommen. Øhm, og jeg kan jo også godt høre, at sproget er anderledes, fordi det er jo 90'erne sprog. Altså, det er jo virkelig lang tid siden, ikke? Så hele skrivestilen og hele... Øhm, Hvilken hvad, hvad ja. sætning, tænker du, der
1: minder dig om 90'erne, eller den måde, man skrev på 90'erne?
0: Jamen, det er svært lige at slå ned på, men, men altså, det er sådan... Mange gode år har de haft, for eksempel. Det tror jeg aldrig, jeg vil skrive i dag. Altså, sproget har jo ændret sig. Og det er jo et mere gammeldags sprog, øh, tydeligvis. Øhm, så, ja... Men jeg synes også, at øh, altså det at, at skrive sådan en novelle om, om, om sådan to personer, som på en eller anden måde heller ikke måske... Øh, altså, jeg bruger måske ikke så meget tid for at få dem til at vokse frem som personer, øh, eller som karakterer. Og det tror jeg også har noget at gøre med ungdom. Men jeg tror også, det har noget at gøre med, at det ikke var det, der interesserede mig, da jeg skrev den. At det er selve bruget i virkeligheden, og, og den der bevægelse fra, at man bliver kærester, til man går fra hinanden... Øh, Ja, men der, det er klart, altså, det var jo øh, min anden novellesamling, den der, og jeg havde ikke skrevet i så frygtelig mange år, da jeg skrev den, men altså, jeg synes, den er, den er også meget sjov på en eller anden måde, fordi der er også sådan noget underspillet humor i den, ikke? Jo, helt Altså, klart. der er blandt andet et tidspunkt, hvor han, øh, da han så forlader lejligheden, efter hun så er flyttet og hvor han vil tage ud at rejse, så river han altankassen med en gaffel for eksempel. Ikke? Altså, der er sådan nogle små detaljer, som jeg synes er meget sjove.
1: Og de går fra hinanden, og så prøver de lige at tale telefon sammen, måske med henblik på sådan at forsones. Og så, så lægger han på og og sådan tænker, at jeg er jo ikke særlig god til sit telefonsamtaler.
0: Ja, nemlig. Og så, det er faktisk det, og der måske og Så finder måske... de ikke sammen, måske bare fordi han er dårlig til at tale lige præcis. Og det er måske i virkeligheden det, der er problemet for de to, at han. Søren, altså, han har svært ved at tale om sine følelser, og det tror jeg, hun synes er lidt frustrerende.
1: Mm. Øhm, nej ja, øhm, altså i traditionelle fortællinger, når vi mm. taler eventyr, men også øh, Hollywood-film, så slutter film ofte med, at nogen finder sammen. Altså prinsen får prinsessen, mm. og så ved man, altså det betyder, at det er en lykkelig slutning. Ja. Og dine fortællinger, eller nogle af de noveller, i hvert fald i denne her øh, samling af tekster øh, der begynder fortællingen der, hvor de finder sammen, og så går det bare ned ad bakke. Mm. Hvorfor er det lige den fase i kærligheden, du, du fokuserer på?
0: Altså, det er jo ret kedeligt at læse om og skrive om øh, sådan altså øh, hvor lykke, ikke? Altså, hvor, man bare, hvor alt går godt, og man bare er så forelsket. Altså, det er jo lidt det samme som, når man er sammen med forelskede mennesker, at det er rimelig kedeligt, hvis man ikke selv er med i deres forhold, ikke? Øh, fordi at alt er bare lyserødt og lyserblåt og skønt og glimmer og glitter, og, 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 og man er sådan jo lidt skør, når man er nyforelsket. Så, så det kan man godt skrive om, men, men det bliver nødt til at komme ind i en anden sammenhæng, hvor, hvor der er noget mere konfliktstof, kan man sige, synes jeg, fordi en kærlighedshistorie er jo som regel, en, altså, foregår jo også over flere faser, og, og, og den mest dramatiske fase, kan du sige, det er jo brudet. Så derfor er det mest interessant at skrive om, og jeg synes altid, det er mest interessant at skrive om de ting, som vi mennesker har svært ved. ikke? Fordi det, det er jo det, som vi hele tiden prøver at lære gennem livet, hvordan vi klarer de svære ting i livet. De nemme ting i livet, det kan, gør man jo bare. Ikke? Det, det nyder man jo bare. Og det er klart, at de, de gode ting skal også være der, men... Men, øh, men det er mere interessant at undersøge, når det går galt, hvorfor går det galt, hvordan går det galt, hvorfor går det galt, og, og, og hvem har andel i. Øh, altså, hvem, hvem er det egentlig, der beslutter, at det går galt? Hvad er det i kommunikationen? Hvad er det i, 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 de, for, i for eksempel hvis det handler om et par i de to personer, som ligesom ikke, pludselig ikke mere harmonerer, øh, hvorfor er det blevet kedeligt, eller hvorfor bliver man pludselig irriteret på en, man har været helt vild med i fem år. Sådan nogle ting, det synes jeg er spændende.
1: Ja, og, og Lucy kommer fx hjem fra aftenskolen og hendes hår det dufter sådan af vind, mm. og hun er bare rigtig glad, og det irriterer Søren helt vildt, mm. at hun er glad. Mm. Øh, og det er jo måske også et skridt imod, at det er ved at forlade hinanden, hvis han kan blive irriteret over, at hun dufter godt.
0: Ja, fordi lige den der lille passage fortæller jo også noget om personlig udvikling, ikke? at hun begynder på noget nyt i sit liv. Hun møder nogle nye mennesker, og, og kommer hjem fuld af energi og han er der og gør bare det, han plejer, at han er busjefør. Og så er det jo irriterende, at hun så er så glad lige pludselig, at de ikke bare... Altså, fordi det udstiller også ham på en eller anden måde. Ikke? Så det er jo alle de der små øh, hak og bevægelser i kommunikationen og i, i magtforholdet, kan du sige, som, som er afgørende for, hvordan sådan et forhold egentlig kommer til at fungere.
1: En anden øh, novelle, der er med, det er den, der hedder Forskydning. Mm. Og øh, det handler, kan man sige... Øh, om en kvinde, som altså fra det ene øjeblik til det andet pludselig kan føle sig en uløst over for øh, manden i novellen. Mm. Altså, jeg ved ikke, hvad man skal kalde ham. hanpersonen.
0: personen mm, øh, ja, han
1: er meget godt. Personen. Men alligevel så bliver hun sådan ved med at løbe ind i ham. Der er en lille by, og så vikler hun sig lidt ind i ham, og så vikler hun sig ud igen. Øh, og det sådan, det foregår over nogle år, faktisk, og på en eller anden måde det er en ret genkendelig relation, enten fra måske ens eget liv, øh, eller... Fra nogen man kender
2: Han har ventet på hende i fem år Det ved hun Det kan hun se i hans øjne Når han kigger på hende om natten Mens de svedige og milde deler en cigaret Hun bliver opfyldt af taknemmelighed Og en stor varm fornemmelse af At noget er rigtigt Når han sådan ser på hende Med sine skinnende øjne Ser helt ind i hende Og lukker hende ind i sig som om der ikke fandtes noget mere lige til i verden, end at vandre i hinanden, som gennem en lys skov om sommeren. Og morgen vågner hun tidligt og tænker, hvad er det nu, der er galt? Og så ser hun på hans sovende ansigt, hans arm, der ligger over hendes hofte. Hun fjerner den ublidt og står op. Hun bliver så effektiv. Hun vasker sig grundigt og rydder op og vil ud på gaden. Hun står og hænger i vinduet, da hans søvndrukken kommer ind i stuen og siger, Godmorgen. Står du der og bliver panisk? Og hvad så, hvis jeg gør, siger hun. Det kan ikke blive ved på den måde. Han sætter sig ned. Nej, det siger du jo. Så siger hun, at hun skal noget vigtigt og knapper frakken helt op i halsen. Vi ses, siger hun. Gør vi nu også det, svarer han. Ser på hende, til hun slår blikket ned. Og morgen kan hun ikke holde hans øjne ud. De er så klare og oplyste. Hun føler sig grumset og ufuldkommen. Fra det ene øjeblik til det andet, og uden særlig grund, kan hun føle sådan en uløst til andre mennesker. Som nu ham. Særligt til ham. Stå på tærne for at kysse ham, og pludselig vifte ham væk med en utålmodig hånd, føle noget rasende vokse i maven, noget, der allerhelst vil slå, hårdt og præcist, for hans ansigt til at bløde, hun snærer og vender sig væk. Hun kan ikke holde ud og se ham stå og vente på noget lunt, et kys, et smil. Hun kan ikke holde ud og se hans tåbelige skuffelse. Hans skuffelse. Det er den, der klæder ham af til skindet, og lader ham stå og fra helt udsat og nøgen foran hende. Det gør hende knitrende kold. Hun kan ikke ånde og er nødt til at gå. Han er afvist. Han står og
1: falder fra sig selv. Og altså, det her det gentager sig, og det er lidt et mønster i deres relation, at hun på den måde øh, møder ham øh, gang for gang, så nærmest støder lidt ind i ham i byen, mm. og så går hun med ham hjem, og så er hun pisser træt af ham om, ja. om morgenen. Ja. Øhm, hvad er det for en, en relation, de har?
0: Altså, jeg tror, det er, jeg tror, der er mange, der genkender den her type relation. Øh, øh, altså, og jeg tror, den også tit øh, hænger sammen med ungdommen. Jeg husker i hvert fald, sådan nogle relationer, både fra mig selv, men også fra venner. Altså, at der er en, der er vildt forelsket i en, og som i virkeligheden har besluttet sig for, at jeg vil gerne være sammen med dig, og så er man sådan lidt duperet over det, og hvis ikke der er andre muligheder, så går man så med den person hjem måske, men hvis der så, men samtidig tror man hele tiden også, at der kommer noget bedre, og at man ikke rigtig er forelsket, og man bliver, man bliver lidt klaustrofobisk over den her øh, kærlighed, der omslutter en, og, og man bliver lidt aggressiv over, at den anden person er så sikker på, hvad han eller hun vil, hvorimod man selv er dybt usikker. Og altså nu i oplæsningen, det er også alt det her med, at hun ligesom øh, har hele den her uro, ikke? At hun skal ud på gaden, når hun skal gøre rent, og hun skal... Altså, hun, 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 hun kan ikke holde ud at være inde i lejligheden, og der skal ske noget, og øh, hun, hun kommer til at ydmyge ham, ikke? fordi at, at hans, øh, altså, ja, altså, hans kærlighed til hende kommer til at føles sådan, øh, klaustrofobisk og... og og irriterende for hende. Og,
1: og hvis hun ikke har det på samme måde som ham, hvorfor bliver hun så ved med at gå i, med ham? Ja, men
0: det er jo så det i virkeligheden, den historie handler om, at det måske i virkeligheden er det bedste for hende at være sammen med sådan en person som ham i det her tilfælde, ikke? fordi hun bliver ved. Og, og de har det jo virkelig dejligt sammen, men hun har hele tiden den her følelse af, at hun skal videre. Og, og historien ender jo også med, at, at på et tidspunkt så så går hun og venter på, at han skal, som han plejer, blive ved med at lægge beskeder på hendes telefonsvarm. så holder han ligesom op med det. Og, og der får hun jo sådan lidt kulden at føle, ikke? at Hvor han ligesom giver op, eller ikke gider at kontakte hende mere, og, og tåle den ydmygelse, hun udsætter ham for også. Og der bliver hun jo alligevel sådan lidt hård. Hvorfor ringer han ikke mere, ikke? Altså, mm. så hun er jo også sådan forventet i den der situation, om at hun hele tiden har ham i, som, som, altså, i baghånden på en eller anden måde, ikke? Hvis og der er vel, ikke der skulle komme noget bedre, så er han der. Øh. Og der
1: er vel også lidt to muligheder. Pludselig kan han jo slippe væk og finde en anden, mm. øh, ja, eller så også måske så, så kan hun mere, ændre sin attitude og måske ja. øh, sætte ja. pris på ham og hans ja. kærlighed og modne. Ja, det ved man jo ikke hvad der sker. Nej, det ved man øh, men ikke, der måske der sker. bliver han The One that got away. Øhm, men ja. men øh, kan det nogensinde blive lykkeligt sådan en relation? Altså når det startede.
0: Det tror jeg godt. Det tror jeg godt den kan. Den kan også være, at den ikke kan. Altså, det kan man jo aldrig rigtig vide, men det er klart, at jeg, altså, nu er jeg også blevet ældre siden, dengang jeg skrev de noveller. Jeg tror, at der er også meget kærlighed, noget man beslutter sig for. Altså, I hvert fald, synes jeg med min livserfaring, at, at man kan jo altid og til evig tid forestille sig, at der var noget, der var mere spændende og noget, der var bedre, hvis man havde været sammen i 5-10 år, 15 år. Ikke? Og, og øh, kender hinanden så godt, så man kan sige at i så at det bliver kedeligt. Men til gengæld så op, kan der jo også opstå et venskab og en utrolig stor, dyb kærlighed, som, som, som er meget mere end forelskelse i de tre måneders forelskelse, som, som det normalt var at være forelsket. Ikke? Man siger jo, at at, at, at ligesom at du ikke kan, kan sørge sådan virkelig hardcore i mere end tre måneder, så kan du heller ikke være forelsket i mere end tre måneder, fordi kroppen kan simpelthen ikke holde til det mere. Det er simpelthen for anstrengende. Og det kan jeg godt huske det der, at... Altså, den der vanvittige, de der vanvittige forelskelser, ikke, hvor man jo nærmest ikke kan sove og spise og altså er helt ude af sig selv. Ikke?
1: Ja. Øhm, i, I eventyr-genren så er der også tit de her øh, kalder man det, øh, arketyper. Mm. Øhm, og øhm, i denne her novelle, der tænker jeg også næsten, at du beskriver sådan en arketype inden for altså relationer. Øhm, jeg tror næsten alle har haft sådan et to dit liv, sådan en øjeblik, hvor vi har siddet og læst De evige tre, mm. og så har vi kunne genkende noget af vores eget ja. kærlighedsliv i, i, i det der digt, der hedder De evige tre, som netop handler om, der er to mænd i verden, der bestemt krydser min vej. Den ene er ham, jeg elsker, den anden elsker mig. Den ene er en nat, lidt drøm, der bor i mit mørke sind. Den anden står ved mit hjerte, dør. Jeg lukker ham aldrig ind. Altså, to, dit livsen har vel også været lidt ung, da hun skrev det, ja, jeg tænker. Det og det var lidt ham, ja. ham, ham, den sidste, ja, øh, der bliver beskrevet her. Ja,
0: ja det er den nemlig. Øhm, Så det er jo mellem, man kan sige, sådan helt ligesom i eventyret, det, det trygge og det farlige, ikke? Altså, øh, den der splittelse mellem det, øh, som jeg tror, der er mange unge, måske endda især unge kvinder, der kender.
1: Og hvis man var hendes veninde... Mm. så vil man sige, find nu sammen med ham, han er en god mand for mm. dig. Ja, ja. Det er rigtigt. Og det kan være, at hun først er klar til det, når hun har prøvet en masse andet Lige og finder precis. ud af, okay, det er faktisk ham, ja. jeg skal være sammen med. Og så har og han mødt mød en anden. Ikke?
0: Ja. Sådan er det. Ja. <laughs>
1: um, hvad hedder det? Den næste novelle, der er med, er den, der hedder Bulbjær. Mm. Og hvis man går ind på sådan nogle diverse studie hjemmesider så kan man jo købe analyser af denne her novelle. Inden på en hjemmeside, der fandt jeg en analyse til 79 kroner. <laughs> interessant. Ja. Men det er jo sådan nogle, der snyder, sådan nogle ja. snydeopgaver, ja, ja. som man har mega travlt, når man ja. går i folkeskole eller ja, gymnasiet. Ja. Øhm, men min pointe er ligesom, at det her, det er virkelig en novelle, der, bliver, der er blevet gen, gennemanalyseret og fortolket i 9. klasse og gymnasieklasser og sådan noget. Hvordan har, du det, hvordan har du det med det, at den er blevet analyseret og brugt så meget i undervisning?
0: Det har jeg det fint med. Jeg synes, altså, jeg er jo stolt og glad over, at novellerne kan bruges ude i skolerne og på gymnasiet. Jeg synes måske, at Bulbjerg er lige en lidt for voldsom novelle til 9. klasser, men, men, og, og i virkeligheden vel også til 1. G. Den er jo virkelig brutal, men altså, jeg er så taknemmelig over, at, at lærer og elever gider beskæftige sig med mine
1: noveller. Og øh, særligt dig og Jan, Jan, Jan Søndergaards øh, radiator.
0: Mm. Øhm, jeres noveller er ofte blevet brugt. Hvorfor tror du lige, det er jeres? Har, har du et bud på det? Jamen, der er jo, altså, man kan sige fra min generation med hele helle, og Jan Søndergaard, mig og flere andre naturligvis, en, en lang række øh, forfattere, som skrev noveller på det tidspunkt øh, der i 90'erne og op i nullerne. Og, og novellen er jo genial til undervisningsbrug, fordi den er kort og der er en masse at snakke om, men man skal ikke sidde og læse en hel roman, og, og det er stadig prosa og sådan noget. Så, så på den måde, så var der bare en masse af de der noveller, vi skrev på det tidspunkt, som kom i antologier. Og, og derfor tror jeg, at jeg er blevet ret udbredt i, i skolesystemet.
1: Ja. Øhm, denne her bulbjerg handler jo øhm, altså om et meget dramatisk brud. Altså man mm. kan nærmest sige, at det er sådan et, en eksplosion, en, en og det sker sådan helt uplanlagt, nærmest som et trafikuheld. Pludselig befandt vi os midt i et overraskende landskab. Lysende, hvide
2: sandbarker til alle sider. Vindblæste, små træer, der stod og vred sig under den store, åbne himmel. Vi hæv frydefuldt efter vejret, som om vi dykkede op efter luft efter alt for lang tid under vandet. Vi standsede og så os omkring. Vi missede med øjnene, efter at holdt blikket fast ved grusvejen og plantationens mørke så længe. Selv duften her var anderledes. Salt og frisk. Havet måtte være meget tæt på nu. Men vi havde for længst mistet orienteringen. Vi kørte i ring.
1: Mm. Og det er en mor og en far der deres søn, deres adoptivsøn, og de simpelthen bare har vildt i skoven. Ja. og altså, en hund.
0: Og en hund også. <laughs> der er en hund med os
1: <laughs> og, og, og den stakkels lille søn Sebastian får først et myreanfald, og øh, så smider de cyklen, og så er det hunden og sønnen op på faren cykel, og så er det faktisk ude for et uheld, der kommer en kæppe hjulet, og sønnen mm. lander med hovedet ned på en stor sten, og der går sådan en panikstemning i den her lille familie, og de ja. skal ud og finde nogen, der kan køre dem til skadestuen. Og så kommer bruddet, altså mm. meget brutalt. Pludselig mm. så råber manden. Jeg har en affære,
2: siger jeg. Du drejer hovedet og ser forundret på mig. Jeg har en elskerinde, siger jeg. Du trækker brynene sammen, uforstående, jeg knipper din søster. Forstår du det? Jeg sætter farten op. Jeg knaller med Tine. Jeg kan ikke få nok af hende. Hun slikker min pik, som om hun blev betalt for det. Jeg kan ikke få nok. Jeg tager hende på gulvtæppet derhjemme. Jeg tager hende op af køkkenbordet, på toilettet. Jeg tager hende bagfra, op i numsen, i vores seng. Jeg mærker pludselig, hvordan jeg ånder hårdt og væsende. Hun stanser op. I vores seng? siger hun. I numsen, siger hun. Jeg vender mig og ser på hende. Hun har taget sig til halsen. Hun svejer en lille smule frem og tilbage. Hun ser længe på mig, og jeg kan se hendes næsebord vibrerer. Hun ryster på hovedet. Frygt og en næsten overjordisk uskyld lyser fra hendes opspærrede øjne. Du er jo syg, visker hun
1: så. Og så mm. må man sige, at de har brudt med hinanden. Ja. Altså hemmeligheden er ude. Og mm. øh, Det er jo virkelig brutalt, det her. Hvad er forskellen på det her brud, og så det der lidt mere langsomme
0: med Lucia og Søren? Altså, det er, helt store, det er en helt store forskel er jo, at der er en tredje part her. Ikke at han har en anden, og som ovenikøbet er hans hustru's søster, øh, så bliver det jo heller ikke meget værre. Øh, og, og derfor øh, er det jo noget, som han en hemmelighed, han har haft i lang tid. Ikke? Og hun er jo blevet altså, ført bag lyset. Øh, i lang tid. Vi ved ikke hvor lang tid, men måske i lang, rigtig lang tid af både sin søster og den mand hun er gift med. Så, så det er det klart at det har, altså det har jo hele utroskabens dramatiske karakter. Øhm, og så er novellen på alle mulige måder meget dramatisk, ikke fordi at at der også er det her barn med, det her uskyldige barn med, og der er en hund med, som bliver efterladt i skoven og altså, alle mulige ting. Og hun tager en mystisk hævn senere i novellen også. Og, ja. Hvad er det for der... en hævn, hun tager senere i novellen? Jamen, jeg ved ikke, om vi skal afsløre alt, men øh, der er noget med en grillbar, hvis du kan huske det, <laughs> hvor øh, en af hendes gamle klassekammerater arbejder, fordi at de er oppe i det område, hvor hun er vokset op. Og han hedder det samme som sønnen, og så siger hun, at, at, at faktisk er deres søn opkaldt efter ham her. Ikke? Og han er sådan en meget, meget stærk mand, kan man sige ham, der arbejder grille Så det ender med, at hovedpersonen fortælleren, altså manden, ægtemanden, han må løbe sin vej og flygte og sådan noget, ikke?
1: og det her brud kommer jo meget pludseligt Ja. Men der er vel ikke nogen brud, der kommer og opstår ud af det blå, Nej. når man taler om forhold. Nej,
0: men man kan sige, at, at her der er de, det hele er kørt op i en spids, og han har vel ikke forestillet sig, at han skulle fortælle det på denne her måde, og, her, og han har måske ikke engang overvejet, om han nogensinde skulle fortælle det. Men pludselig så er de i så dramatisk en situation, hele det der med, at de ikke kan finde vej. Barnet er kommet til skade, øh, alle mulige ting, øh, øh, de er tørstige og sultne og alt muligt, ikke? Og, og Øh. og så er det i en så presset situation på så mange forskellige måder, så det ligesom bare vælter ud af ham lige pludselig, ikke?
1: Mm, ja, flyder øh. ved at styrte ned, og så skal alle hemmelighederne
0: blive ud. Ja, præcis, ud. ikke? Det er lidt det samme, altså i mindre målestok selvfølgelig, men at han ligesom ikke kan styre sig, altså han mister kontrollen, kan du sige, ikke?
1: Mm. ja. Kan du huske, hvorfor du skrev den her novelle, eller hvad der fik dig til at skrive
0: det? her novelle? Altså, jeg havde altid, øh, jeg har sådan en tilknytning til det område op omkring Bulbjerg. og hver gang jeg gik rundt deroppe, så tænkte jeg, tænkt, tænkte jeg sådan, i 10 år før jeg skrev den novelle, at jeg ville skrive en novelle, der handlede om at farve vild i den der plantage. Øh, og det er ret svært at farve vild, men jeg har utrolig utroligt dårlig sted selv, så jeg får ret tit vildt selv. Og så, øh, ja, og så pludselig, så begyndte jeg ligesom på det, og så kom den her historie, øh, ligesom bare, Væltende. Altså, det er meget sjældent, at jeg sidder sådan og udtænker, hvad historierne skal handle om på forhånd. Jeg begynder bare at skrive, og så, så sker der ting og sager.
1: Jamen, og hen kommer de til dig, historierne? Det kan jeg ikke,
0: det ved jeg <laughs> det er sådan et spørgsmål man får tit, som man ja, fatter, ikke? men de kommer vel fra livet, og fra altså, liv, fantasi, drømme, øhm, ting, man har læst og set og hørt og forestillet sig. Og, altså, det, det, er jo, det er jo fiktion, så det er jo fri fantasi på en eller anden måde, ikke?
1: Men... Ja, og, og tænker
0: du, at denne her novelle er realistisk? Altså, jeg håber ikke, den er alt for realistisk, men, øh, men ja, det tænker jeg, at den er. Jeg tror, at da vi alle sammen har været i situationer, hvor at tingene lige pludselig er gået amok på en eller anden måde, måske ikke helt så meget amok som her, men hvor, hvor tingene netop altså kommer ud af kontrol, og, og man kommer til at gøre eller sige nogle ting, man ikke havde ønsket at sige eller gøre, og fordi at man ikke er følelsesmæssigt i... I der ikke? Ja. Mm,
1: mm. ja. Og det er også en kontrast, fordi man tænker, altså er det realistisk at fare vildt i en dansk skov? Men fordi det er så, så milde omstændigheder, det er, at det er en skov, altså de er jo bare den danske natur, som er så lille, at man nærmest ikke kan fare vildt. Mm. Men så sker der noget, der er så dramatisk og forfærdeligt, mm. Mm. at det gør det endnu værre, at det ja. så endda sådan der sker i sådan en dansk skov. Der er ja. noget andet, hvis det er ude i... Ved ikke, i ørkenen i New Mexico, eller ja. hvor det er ja, ja. 40 grader. Ja, ja,
0: det er klart. Det er klart. Altså, men man kan sige, at, at jeg bruger jo også landskabet til at, at skabe den her klaustrofobiske, trykkende stemning på sådan en sommerdag, hvor det er alt for varmt, og man ikke har noget vand. Og, altså, hvor, hvor helt ligesom, naturen selv er også imod dem. Ikke? Altså, det hele går ligesom galt. Ikke?
1: Du har lyttet til Gyldendal Kolibri. Jeg hedder Ida Herskind,